0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Nas fronteiras da loucura
1: Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade Denise, Bernardo, Regina, boa noite meninos Boa noite
2: Boa noite,
0: boa noite.
1: Hoje vocês já perceberam que o mosaico está completo. Temos aqui a volta dos que não foram, né? Conversávamos aqui dos <risos> bastidores no final de semana, quando a gente fez o um estudo aqui separando o conteúdo. O nosso querido amigo Bernardo Leitão com a gente aqui de volta. Você sabe que nas lives, Bernardo, a gente colocava o livro ali, a imagem, representando você de quando em vez, mas agora você está aqui de fato de direito conosco, não é isso?
0: É, não, eu via, eu
1: vi. É, inclusive, na
0: última live, até falando sobre reunião nessa questão de, de, de pontualidade, de férias. Então, assim, estava ali, como diz o Marcelo, multiplicando, né, dividindo para multiplicar.
1: Muito bom, a gente sempre gosta de mostrar no início da nossa live, olha, a nossa obra, que é o protagonista da noite, a Denise Lino, como sempre, com a versão vintage né, da obra. E, e é esse é o nosso protagonista, esse é o nosso comandante, Manuel Filomeno de Miranda, que traça aqui um roteiro seguro, que é o roteiro que a gente está se servindo para poder fazer então o estudo aqui juntos, né? É, desse livro que é simplesmente sensacional. Sempre ao início dos nossos trabalhos, falando de livros, nós nos servimos de um outro. Trata-se desse opúsculo singular da Veneranda Juana de Asbar, ou se você preferir, Juana de la Cruz, quando eu estive no México, está lá a imagem dela numa nota de 200 pesos. Dá-me o na Juana, dizem Augusto. Então, estamos aqui às voltas com a nossa querida Joana de Ângeles, que ela assina com esse nome e escreve, se serve, da proficiência augusta do médium e humanista baiano, Divaldo Pereira Franco. Eu vou pedir, então, ao Bernardo, que já começa trabalhando, né, meninas? já começa trabalhando. A Denise concordou. Então, Bernardo vai fazer a prece de início das atividades da noite de hoje e nós vamos nos servir da mensagem de número 44, quando a Veneranda nos diz assim Ama-te mais. Certamente não nos referimos ao sentimento egoísta, ambicioso, envenenador. Amar-se é respeitar-se, proporcionando-se as conquistas superiores da vida, os anseios elevados do coração. Intenta estabelecer um pequeno programa de amor para ti e executa-o. Mantenha acesa a luz do entusiasmo em tuas realizações e, sabendo-te fadado à grande luz, deixa que brilhem as tuas aspirações nobres. Escolhe a melhor parte em tudo e supera aquelas nefastas que prejudicam e envilecem. Vamos orar. Agradecendo a Deus,
0: a Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, elevando o nosso pensamento aos benfeitores, para que possamos receber todas as emanações, as benfeitorias, que possamos absorver para colocar em prática em nossas vidas os nossos conhecimentos que estudamos nessa noite de segunda-feira. Segunda que assim seja.
1: Bom, eu já vou aqui devolver agora, na verdade, passar a palavra para Regina. Sempre a Denise me socorre quando a Regina não está... Que a gente tem um protocolo aqui, quase litúrgico, que a gente segue. Né, Denise, Regina? Tá com você, vai, a palavra é sua.
2: É, a, nossa, a gente sempre agradece a você que está aqui conosco, os nossos internautas ligadinhos aqui no estudo da obra de Manuel Flamengo de Miranda, Nas Fronteiras da Loucura. E nós também queremos já agradecer a nossa gratidão aos nossos parceiros de, de transmissão que estão sempre ao nosso lado, ajudando, colaborando na divulgação da doutrina espírita. Que nós possamos ter um ótimo estudo essa noite, e lembrando também para você que já está aí ligadinho conosco, que no segundo bloco nós temos a sessão de perguntas e respostas. Então, para que vocês possam tirar suas dúvidas. Então, uma ótima live para todos nós. Então, a Denise vai começar hoje né, esse capítulo que é tão importante, o capítulo 18, Correspondências do Além. O que será que o Miranda trouxe para a gente nesse capítulo? É com você, Denise.
3: Ok, Regina, muito obrigada, muito boa noite a todos. Bernardo, seja bem-vindo né, de volta ao seu lugar, ao nosso grupo. Estamos muito felizes de tê-lo exatamente no capítulo que é Correspondências no Além. Então, acho que houve alguma correspondência aí com o seu guia espiritual que te trouxe de volta para o nosso, nosso estudo. né? Eu vou pedir para a Regina ou para o Marcelo, para quem tiver mais fácil, colocar o nosso e-book na tela. Enquanto o e-book chega, eu vou encaminhando aqui algumas observações que são bem importantes. Então, para o internauta que nos acompanha, nós ó, lê, estudamos o capítulo e verificamos que ele pode ser organizado em cinco unidades temáticas. E aí nós vamos a, agrupar as duas últimas unidades temáticas para facilitar aqui a nossa exposição. Então, a primeira ela vai do parágrafo 1 ao 8, a segunda ela vai do parágrafo 9 ao 16, a terceira vai dos parágrafos 17 a 24, a quarta vai do parágrafo 25 a 30 e a última vai do 31 a 36 e nós vamos fazer agrupadas aqui será a última fala, que é a da Regina, da, do parágrafo 25 ao 36. Então, se vocês tiverem acompanhado o capítulo, vocês vão ver que nós estamos diante de um capítulo que, pelo menos eu, considero super, super capítulo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. Acho que nós estamos diante daquilo que se poderia chamar da contribuição de Manuel Filomeno Batista de Miranda ao funcionamento das reuniões mediúnicas no Brasil. Eu acredito que ele faz uma descrição das mediúnicas brasileiras, brasileira, se pudesse dar um título. Então, para quem vem nos acompanhando, o capítulo anterior, 17, ele termina exatamente com aquilo que nós chamamos de os preparativos para a reunião mediúnica. Então, se vocês voltarem uma página, verão no último parágrafo do capítulo anterior, aliás, o penúltimo e o último parágrafos, que é, exatamente estava se dando essa preparação quando eram feitas né, as leituras iniciais, e eram várias leituras aí de, dos livros da codificação, livro dos Espíritos, uh, do livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, e ao final dessas leituras, então, a claridade da sala foi reduzida, foi proferida a prece de início e o trabalho propriamente começou que é onde nós vamos é, iniciar o nosso estudo na noite de hoje, do capítulo 18. E aí, nesses parágrafos iniciais, do 1 ao 8, que é esse primeiro bloco temático, nós temos uma espécie de apresentação do Manuel Filomínio de Miranda, de como deve funcionar a aquilo que eles, o evento que ele chama de uma reunião mediúnica séria. Então, quem estiver anotando os conceitos que aparecem no capítulo, pode anotar esse, reunião mediúnica séria, que vai aparecer um pouquinho mais à frente, eu já vou chamar a atenção. E vejamos bem como começa essa reunião mediúnica séria. Ela tem aquela parte de leituras preparatórias que chamamos a atenção. Nesse caso em específico, conforme dito aí no parágrafo 1, a reunião começa com uma instrução psicofônica do orientador. Isso é extremamente importante, relevante para a qualidade da reunião mediúnica. Esse orientador é o doutor Bezerra de Menezes. E a informação que o Filomeno nos traz é que ele se utilizou de abnegado médium que atua nos serviços de intercâmbio espiritual. Então, vejam que essa fala do Dr. Bezerra de Menezes ela é uma fala preparatória para dar o tom da reunião, que é o que nós vamos ver na sequência. Nós vamos passar para o parágrafo 2. né? Nós temos também uma informação muito importante nesse parágrafo 2. Se alguém quiser anotar, como resumo, eu diria que a palavra é singularidade, porque o nosso amigo Filomeno vai dizer que como é certo que nada ocorre e se repete igual, o mesmo se dá no processo de despertamento após a morte, então esse processo ele é singular, o de cada pessoa é único para aquela pessoa para aquele espírito, assim como o nascimento, não existe um parto igual ao outro, ainda que os procedimentos obstétricos sejam aqueles adotados em rotina, mas cada parto que dá ensejo a um nascimento é único, porque ali está um espírito no seu processo de singularidade, e essas duas pontas, digamos, da existência, elas são muito importantes e elas falam da nossa história enquanto espíritos. É, feita essa observação, que eu diria o Miranda nos traz uma observação assim, de caráter conceitual, ele passa então para aquilo que a gente chama de o, o aspecto narrativo do capítulo. Né? Porque é, a, Aliás, antes dele passar para o narrativo, que é o 4, vou chamar a atenção do 3, já está aí destacado, está muito bem colocado aí na tela, que é o parágrafo em que aparece o conceito de reunião mediúnica séria. E ele vai dizer que pôde observar os resultados positivos de uma reunião mediúnica séria. Em outras palavras, é aquilo que a gente poderia dizer aprender com o que está dando certo, com aquilo que se faz de forma adequada. E aí no parágrafo 4, né, vai começar essa parte de descrição de como é, a, ocorre essa reunião. Então, o Miranda ele é um observador que está numa posição prestigiada e, a partir do seu olhar, nós vamos tendo ciência de como se dão os bastidores dessa reunião. Então, ele nos informa aí, veja, no 4, todos os médiuns e doutrinadores irradiavam luzes que deferiam na cor e no tom, correspondendo ao transe em que mergulhavam e à sintonia com as entidades que se dispunham às incorporações. Então, além de a gente ter uma aparência física, né, no mundo espiritual a gente tem também uma coloração. Isso que eu achei importante. Né? Ele diz que irradiavam luzes que diferiam na cor e no tom conforme a sintonia de cada um desses médios e também conforme a sintonia dessas entidades. E nós já temos nesse parágrafo 4, né, uma outra informação importante que nós poderíamos fazer alusão aos integrantes de uma reunião mediúnica. No capítulo 17, nós fomos apresentados à ao diretor encarnado, é essa a definição do Filomeno, a designação, melhor dizendo, no início desse capítulo, o orientador espiritual, que é o doutor Bezerra de Menezes, agora é, os médiuns e doutrinadores. No parágrafo 5, é, em seguida, nós temos essa informação que já aparece aí na tela, destacada para vocês, é, em que o Miranda nos diz, o diligente mentor supervisionava a nobre tarefa. Então a gente já vai dizer assim, ou pelo menos eu vou dizer, essa era a mediúnica que eu queria estar, Marcelo, a reunião mediúnica supervisionada pelo doutor Bezerra de Menezes, e vejamos qual é a sua atuação, né? É a de encaminhar os mais difíceis para comunicar-se, produzindo imantações magnéticas e fluíticas entre eles e os sensitivos. Ou seja, o doutor Bezerra não estava ali de repouso, de visita, amparação. ao contrário, ele era um atuante membro daquela reunião e ele fazia aquilo que nós podemos chamar aqui a triagem, o encaminhamento, qual era o médium com melhor sensibilidade para acolher as singularidades, as necessidades de cada espírito comunicante que ali estava. No parágrafo 6, nós temos uma outra informação preciosa, também relativa aos componentes da reunião mediúnica, que são os doutrinadores. E aí, a informação de que os doutrinadores utilizavam a terapia da bondade. E nós precisamos pensar né, que terapia é essa, quais são as habilidades que o doutrinador precisa desenvolver para que essa terapia, de fato, seja efetiva. Nós temos algumas pistas nesse parágrafo, quando o Filomeno nos diz que essa terapia ela evita a discussão inoportuna, transmitindo com palavra serena as vibrações de amor, interesse de renovação que os pacientes aguardavam, aliás, assimilavam de imediato. Então, nós temos aí uma pista maravilhosa, uma instrução para quem atua como doutrinador ou dialogador fraterno em reunião mediúnica. E é por isso né, que esse capítulo, para mim, ele tem esse tom assim tão especial, porque nós vamos encontrando essas pistas do funcionamento de uma reunião mediúnica séria. E aí, para concluir, no sétimo e oitavo parágrafos, o olhar do Filomeno ele vai se dirigir agora para aqueles que iam se comunicar. Quem eram eles? Vejam, uma reunião supervisionada pelo Dr. Bezer de Menezes, uma reunião dita mediúnica séria, médios abnegados, doutrinadores que usavam da terapia da bondade. Então esse conjunto que é assim um conjunto do melhor que a gente pode ter essa é a mediúnica dos sonhos para qualquer pessoa que atua em mediúnica ela quando atinge esse nível ela atende as entidades calcetas, os mais rebeldes, os que insistem em perturbar o trabalho, uh, tomando, roubando os preciosos minutos e aqueles que, de alguma forma, estão ali muito necessitados de consolação, de orientação e de vigilância. O resumo deste sétimo parágrafo seria assim, para os espíritos mais difíceis, mais empedernidos, os médios melhor preparados, o conjunto de reunião mediúnica, com melhor funcionamento e os mentores mais amorosos. Não é à toa que o doutor Bezerra está aí. E aí, por fim, né, para concluir aqui os destaques dessa minha a parte inicial, né, dessa introdução do capítulo, nós temos novamente o olhar é, sensível do Filomeno de Miranda, quando ele diz notei que as induções hipnóticas do doutrinador, e aí já nos remete para aquela terapia da bondade, que é feita através da palavra. Então, essa terapia ela não pode ser de palavras vazias, há uma necessária conexão entre palavra e emoção para que o efeito almejado seja, de fato, é, alcançado. Então, o Filomeno vai nos dizer que observa que as intuções hipnóticas do doutrinador, porque carregadas de energias emanadas do cérebro físico, faziam-se portadoras do mais alto teor vibratório que atingia os espíritos, por sua vez recebendo a onda mental através da celebração do intermediário. Ou seja, na medida em que o comunicante estava vinculado ao médium e o médium ouvia e sentia a vibração do doutrinador, essa vibração ela chegava com certeza ao espírito comunicante que ali estava. E vejamos que a indução hipnótica do sono, ela fazia efeito imediato, que é uma das técnicas de doutrinação, uma delas é conduzir a esse efeito hipnótico do sono para alguns casos, não são todos os casos de doutrinação, são aqueles em que um repouso mais profundo se faz necessário. Então, antes de concluir aqui e passar por Bernardo, que já vai aqui nos seguir nos parágrafos seguintes, eu quero é, deixar para os nossos internautas duas dicas de leituras que são bem importantes. Evidentemente, esse capítulo como um todo, ele está ancorado no livro dos médios, e Nós temos aqui sempre o compromisso de fazer a vinculação do texto de Filomeno com os textos da codificação. Hoje, porém, eu vou pedir licença para dizer que a obra do Manuel Filomeno de Miranda deu ensejo ao trabalho do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que a partir das instruções eh, contidas nas obras do Miranda, produziu um conjunto de livros, e eu vou destacar dois aqui, o Reuniões Mediúnicas, que atende e descreve essas reuniões mediúnicas sérias, com base nesse livro Nas Fronteiras da Loucura e os Demais, de Manuel Filomeno de Miranda, e o livro Vivência Mediúnica, que é exatamente o livro que descreve é, o perfil dos médiuns que se adequam às reuniões mediúnicas sérias. Então, a obra do projeto é né, constituída pelos nossos amigos José Ferraz, Nilo Calazans e João Neves, que estão vinculados à Mansão do Caminho. É, esse trabalho faz da obra de Filomino uma obra de estudo, o que é muito importante do ponto de vista da literatura espírita, o ensejo para esses estudos de desdobramento. Então, o que eu tinha para destacar era isso, Marcelo, e aí acho que eu já posso passar a palavra para o Bernardo, bem feliz assim com a volta dele entre nós.
0: É Muito bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E lendo, né? É, seguindo adiante no parágrafo 9 é, a gente começa aqui a observar trazendo um pouquinho também do estudo passado né, que, que foi apresentado o irmão é, Genésio esse benfeitor da equipe doutor Bezerra de Menezes ele convida a Miranda a se aproximar, a acompanhar a atividade do médio Jonas né? nós temos ali os jovens que sofreram acidentes de moto, de carro que estavam, é, como bem a gente já compreendeu durante todos os estudos, né, que é, morrer é diferente de desencarnar, estavam necessitados dessa atenção desse, desse trabalho dessa reunião mediúnica pelas questões familiares essas ligações, como a gente estava falando, as vibrações dos parentes que estavam chegando, né, e a forma qual ele desencarnar. E aí aqui já trazendo também, né, o, é, o livro dos médios ali na segunda parte no capítulo é, 29, tem assim a questão da, da reunião mediúnica, né, que fala que é um, um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são resultantes dos seus membros, formando uma espécie de feixe. Né? Ora, quanto mais homogêneo for esse feixe, mais força terá. Então, a gente está falando desses, dessas pessoas, desses membros, que estão ali trabalhando nessa, nessa reunião mediúnica, tem esse, é o médio. É, Jonas, e vai falando que esse companheiro, né, que esse médium movimentava com uma, uma relativa facilidade no seu desdobramento lúcido. Então, falando que era um médium que tinha essa facilidade de desdobramento, é, que tinha um trabalho, né, é, importante ali, mas falando que estava ali também, né, falando como, da propriedade desse médium. Então, assim, também falando sobre isso, né, que essa questão tem o Fonte Viva, é, que é o Pão Nosso, aliás, né, que tem ali uma mensagem do, do, do Emmanuel, falando que a prática mediúnica requer cuidados permanentes, né? obtidos pelo estudo, pela experiência, a fim que a pessoa possa colaborar, ainda de forma simples, nessa tarefa da regeneração da humanidade. Então, assim como qualquer trabalho terrestre, pede sincera aplicação. Né? Então, você vê aqui que nessas palavras aqui no no, no, no parágrafo 10, enfim nos é, seguintes falando sobre o, o médio Jonas essa essa questão que é um médio então assim dedicado comprometido que tem o seu esforço no bem no conhecimento né tem pelas pelas palavras que Miranda vai trazendo aqui para gente então vai falando sobre isso vai falando sobre quando também já traz para gente né o jovem acidentado na moto para começar a escrever a sua carta, enfim, começar a psicografia desse, desse, desse disso, né? As dificuldades que ele tinha, a forma como ele estava ali, ainda né? enfermo, as, as suas vibrações, mas ele era conduzido por, pela sua tia, que estava ali também é, amparando, né? Então, assim, os benfeitores, auxiliando para que ele pudesse é, colocar ali, trazer as informações é, no qual no, no seja muito importante, né? Então, assim. É, e aí vai descrevendo todo esse cuidado, né, é, da forma como era ditado, e escrito, então assim, é, veio também, quando, quando eu estava lendo isso aqui, é, um documentário chamado As Cartas de Chico Xavier, para quem... É, gostaria de entender um pouco, né, como é que, é, de relatos de pessoas, né, quem não teve oportunidade de participar de uma reunião bem única, quem tá chegando ou tá conhecendo pela primeira vez a doutrina espírita, né, tem esse documentário muito forte com pessoas que receberam essas cartas, né, é, do Chico, então aqui me veio isso, e é, vem descrevendo durante todo esse processo né, como a questão do controle, do, 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 da, da, da questão de estar ali auxiliando para que ele pudesse colocar essas palavras, enfim. Agora, outra coisa, como bem traz sempre Denise, né, nada é por acaso na obra de Miranda, assim como o nome do médio Jonas, isso me ficou na cabeça. E aí, assim, é, eu fiquei assim, Jonas, será que tem alguma coisa a ver... Será que essa história tem a ver... A gente pode fazer alguma ligação com o profeta Jonas da Bíblia, né? E aí, fazendo esse estudo, tem uma passagem de Mateus, no capítulo 12, do versículo 38 ao 42, que Jesus está falando ali com os apóstolos, enfim. E tem um diálogo onde eles pedem sinais, pedem mais provas de Jesus, né? Querendo... Estão na dúvida, né? Se o trabalho, se a missão está correta, se está feito, se, tá, se eles estão no caminho, né? Então, Jesus... Diz nessa, nessa passagem, coloca, né, é, diz como se fosse essa geração que não o compreendia, como eles não estavam aceitando as condições de Jesus, como se fosse uma, é, uma geração que adulterava as, as mensagens dele. Né, e ele fala assim, ó, nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Então, assim, por que, que Jesus respondeu, né falando que não seria dado mais nenhum sinal exceto o do profeta Jonas. Quem foi Jonas? O que aconteceu com ele quando ele recebeu esse chamado? Lembrando que Jonas, em primeiro primeiro momento, assim, ele recebe um chamado, uma missão de Deus, mas ele recusa, né? E aí ele passa três noites sobre um grande peixe, né? Enfim, é... e aí através aí ele tem a sua redenção. Então a gente tem fazendo essa ligação também com o filho é do homem, Jesus, que também passou três dias e três noites também no centro da Terra, é, porque a gente tem a carta, a primeira carta de, 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 de Paulo, né, do, do capítulo 3, do versículo 18 a 24, que fala que Jesus, depois de crucificado, ele ia aos umbrais, né, nas regiões dos mortos, é, para, para levar a mensagem consoladora. Então, feito como Jonas, na né, metáfora né, dos três dias, Jesus também ficou ali três dias, né, para poder voltar trazendo essa lição, essa grande lição né, que a morte é, é, existe, mas os mortos não. Né? Então, assim a questão da, da, da imortalidade da alma. Né? Então, Jesus fala disso. E aí, fazendo essa reflexão com o médio Jonas, que está fazendo o que ali naquele momento, levando os sinais, levando a mensagem. Então, a reflexão que a gente fica aqui, é, se colocando, né, a gente trazendo para nossa vida, para quando for participar de alguma uma, uma reunião mediúnica, ou quando tá passando por uma situação que aí a gente pede sinais, a gente pede provas, e, e o que, que a gente faz quando a gente recebe? Então, colocando aqui, é, entendendo a dor dessas pessoas que estão ali, sofrendo com, com um parente, com um ente querido que desencarnou, né? trazendo sinais, recebendo isso, o que, que a gente faz com isso? Como a gente se porta é, nisso? Né? Será que a gente precisa sempre... Agora eu recebi a carta, eu tenho a prova definitiva que a imortalidade existe. e, e os sinais são dados para a gente, através de, de Jesus, é, igual ele fala, né? já, muitos sinais ele já vem dando na nossa vida. Então, assim, é, trazendo essa reflexão. Então, assim, o nome do médium, Jonas todo esse trabalho para esse primeiro jovem que foi acidentado de moto essa dificuldade dele tá ali traduzindo né para a questão mas esse médio exemplar esse médio que fazia que falava que trouxe Miranda né com relativa facilidade esse, esse desdobramento lúcido para poder tá ali e amparado né então assim era foi esse o primeiro momento essa primeira carta esse primeiro a psicografia dessa, re... essa, dessa importante reunião única que acontece, né? Então, assim, aí aqui, vale a pena, eu não vou conseguir traduzir em palavras, né? Mas vale a pena a leitura e a releitura é, desse, dessa, dessa, dessa passagem do, do, que vai descrevendo né, essa, essa questão da, da, da psicografia, porque ele traz detalhes, assim, e palavras e descrições que são muito importantes para a gente meditar, né? Porque... É, como se dá, como se trouxe o carinho, a atenção, a questão vibratória a família quando recebe, então assim é isso, e nesse momento né, que fecha ali a teografia com a assinatura é, que fala aqui, né, assinatura combinante porque o instrutor é, completou ali as forças nervosas o seu instrumento mediúnico, conduzindo né, é, para autografar a página final então foi, 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 foi conseguiu com êxito terminar esse trabalho, então essa carta, todo, tudo que a gente viu lá da preparação, do ambiente, da, é, dos espíritos, dessa, dessa, da, da, da a, antecedendo a preparação para a reunião, falando o que ia acontecer, para chegar ali é, com êxito de ter esse, essa carta, essa psicografia na mão, e, e aí fica essa reflexão, né? o que vamos fazer quando recebemos ou quando pedimos sinais, se não, se não estamos é, observando os sinais das nossas vidas, ou quando recebemos os, os sinais, é, seja através do de médium, seja através, enfim, é, dos nossos amigos é, benfeitores, o que estamos fazendo que, que como nos portamos com esses sinais. Então, para mim, ficou... É, nesse momento, quis trazer para a gente refletir sobre isso, sobre é, esse ato de caridade... Para a humanidade, né? Como bem diz aqui também, Emmanuel. E aí continuou. E aí vou passar a palavra para os nossos amigos para a gente continuar o nosso
1: estudo. Foi isso
0: que eu trouxe para esse momento de reflexão aqui.
1: Muito bom, Bernardo, muito bom. É, de verdade, esse capítulo ele é muito especial. Ele traz muita informação sobre a dinâmica de uma reunião mediúnica. A Denise é, evidenciou com muita propriedade as anotações de Miranda em cima da relevância é, que, que se espera do ponto de vista da responsabilidade, da seriedade. A gente já entendeu que uma pessoa séria não é uma pessoa sisuda. Então, quando a gente fala de seriedade, a gente fala de responsabilidade. É, e depois disso, o Bernardo, então, descreve o primeiro dos três templates, vou chamar assim, foram três templates, o que é que significa isso? Três formas de comunicação através da psicografia. Então, a, a psicofonia não foi utilizada aqui, ou a mediunidade falante, né, porque essa palavra psicofonia ela só acontece na tradução de Guilhão Ribeiro ou de Noleto Bezerra, uma única vez no capítulo 32 da parte segunda do Livro dos Médiuns, mas nós, na comunidade espiritista, usamos muito, né? Psicofone, psicofônico, não tem nada de errado com isso. Mas na tradução do francês clássico, de verdade, sendo fair play com a literatura espírita, essa palavra acontece uma única vez, como a palavra animismo, né? Que nem existe no livro dos médios, mas se a gente lê com cuidado o capítulo 19, a gente vai encontrar o animismo ali. Muito bem, obrigado. Então, são essas questões que estão postas. E, e elas criam um colorido no nosso estudo. Aqui, é, a gente vai... É, vou colocar o, o protagonista, né? a gente sempre coloca é, o protagonista da noite, né? que é o nosso, o nosso livro, depois da primeira psicografia que se deu com características né? que o Bernardo evidenciou aqui para a gente, a dificuldade da comunicação, a dificuldade do processo de tradução dessa mesma mensagem... O, o instrutor que, vamos dizer assim, aborda o espírito desencarnado e potencializa no psiquismo do médium as possibilidades para que a assinatura ficasse registrada com a acuidade necessária para que os familiares tomassem aquilo como sendo relevante, como sendo verdadeiro. Então, há todo um, um, um conjunto de especificidades dessa primeira psicografia. E aqui ele apresenta uma segunda. Ele, Miranda, vai nos dizer que ele percebe o espírito encarnado do sensitivo. O que é que significa isso? O médium. Ele era, de fato, literalmente um hábil intermediário. Como se espera de um médium? Afinal de contas, é uma palavra cunhada por Allan Kardec a partir do século XIX, onde ele estabelece justamente essa ideia de ponte, essa ideia de intermediário. E aqui o sensitivo, o que pode parecer uma obviedade sendo médium, claro que ele é um intermediário. Mas aqui a gente já entendeu que Miranda trabalha a é, adjetivação e a substantivação. Ele brinca com essas questões, né? ele usa com habilidade aqui a palavra hábil então ele não era só intermediário, era um hábil intermediário, por quê? porque o próprio médium o próprio médium escrevia, e quando eu li isso é, a primeira vez eu fiquei pensando assim, como é que a gente traduz isso conectando esse conteúdo com o que vai descrito, que eu vou apresentar aqui depois muito rapidamente no capítulo é, 16 do Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec traz o quadro sinótico que eu vou apresentar aqui. Mas por que ele vai dizer que é o próprio médium que escrevia? Porque o desencarnado, é, no primeiro quadro, ele apresentava uma dificuldade muito grande, mas existiu ali um enlace do psiquismo. Nesse caso, foi um pouquinho diferente. Nesse caso, quem comunicava com o corpo, propriamente falando, era o próprio médium. E o, o médium, que estava num processo de, de desdobramento, né, uma espécie de, de, de alteração do seu estado consciencial, ele, então, dialogava como o espírito recebia as impressões do desencarnado. E ele recebendo as impressões do desencarnado, ele, médium, ali uma espécie de John Carter né, entre dois mundos, ele, então, permeava, ele, médium, permeava para a sua estrutura somática, para o seu corpo, ele comandava o impulso nervoso. Então, o desencarnado ditava a mensagem para o espírito do médium, e o espírito do médium, é, apropriando-se da sua própria estrutura nervosa, ele canalizava a escrita, diferente da primeira psicografia que o Bernardo comentou que era um enlace mais fluídico. Então, o espírito realmente permeava, que é o que a gente, inclusive, chama né, esse fenômeno de fenômeno de incorporação. Miranda, quando coloca isso na sua literatura, ele coloca essa palavra sempre em itálico, porque o espírito não entra no corpo, ele irradia pela realidade perispiritual do, do médium. Tendo o espírito desencarnado, perispírito, e tendo o médium que está encarnado também perispírito, o perispírito do desencarnado comunica com o perispírito do encarnado que comunica com o corpo físico. Mas há nesse acoplamento uma espécie de conexão com a estrutura nervosa do próprio medianeiro. E nesse caso, ela não se deu. Esse acoplamento mais direto com a estrutura nervosa. E aí, Miranda anotou isso... É claro, eu vou pedir licença para Miranda aqui, porque é claro que na altura desse livro ele já, dá, já tinha mestrado e doutorado nesse negócio aqui, tá certo? É claro que quando ele menciona a ah, ante o assombro que me tomou, é, ele está colocando aqui o boné do estudante, é, colocando a camisa do estudante universitário, né? passei na faculdade, aquela coisa do calouro, né? Bom, enfim, é claro que nessa posição em que Miranda se encontra, isso aqui é, é, é fiz-me fraco para os fracos para ganhar os fracos, né? Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Paulo de Tarso, ele não era, ele se fez. Então aqui é o assombro, Miranda que me perdoe, assombro coisa nenhuma, o assombro é nosso. O diretor com D maiúscula, que foi uma, uma observação bem notada e anotada pela Denise, e a gente imagina tratar-se do próprio diretor Mor com M maiúscula também. Estamos falando do doutor Bezerra de Menezes, que é quem a gente imagina, esclarece para nós, não para Miranda, repito. E ele esclarece assim, a grande sensibilidade do perceptivo, estamos falando de um médium dotado de uma acuidade medianímica é, incomum, Tá? É, a abstração feita ao aspecto de moralidade desse médium é a ideia do padre né sempre que eu falo desse assunto eu gosto de lembrar do padre o padre é a pessoa que vai à reunião mediúnica com pontualidade com assiduidade com disciplina com responsabilidade com estudo essa é que é a ideia é, do comprometimento do respeito da seriedade não é uma pessoa sisuda então, esse médium Jonas aí, bem lembrado, a conexão brilhante feita pelo Bernardo, é um padre, tá certo? E ele, então, sofreria, veja, sofreria, porque a comunicação não se deu da forma como se deu a primeira que o Bernardo comentou. Ele sofreria danos graves no aparelho somático. Se a indução fluídica do comunicante, ou seja, do espírito desencarnado que sofreu o acidente e que, então, vai revelar para a família a sua condição, é, dando ali um halo de alento, né, de conforto, estamos vivos e tudo mais. Se, essa, se a mecânica do processo medianímico se desse igual ao primeiro template, isso esgotaria, a, 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 é, vamos dizer assim, a, essa indução fluídica seria, geraria... Assim, sérias, graves perturbações, né? assim que, que a explicação do doutor Bezerra Menezes se faz. O caro Jonas, aí ele dá uma explicação para quem ainda está com dúvida. O caro Jonas, que é o médium, atua comandando o corpo com muita facilidade, como se fora um desencarnado agindo sobre a estrutura mediúnica. Por quê? Porque ele está num estado que a nós nos parece um estado sonambúlico, um estado alterado de consciência, muito embora seja uma psicografia. Vejam que interessante, então, por isso que é uma aula de reunião mediúnica esse capítulo. Agora, por outro lado, se a gente poderia ficar em dúvida, né? É, capítulo 24 da parte segunda do Livro dos Médiuns, o maior escolho depois da obsessão é o da identidade dos Espíritos. Será que realmente foi aquele Espírito que escreveu? A palavra escolho aqui significa empecilho, tá, gente? Então, a comunicação, diz-nos o doutor Bezerra, é fiel, tanto quanto seria uma carta que diligente escriba, quer dizer, escrivão, né? o escrevente, melhor dizendo... Traçasse sob ditado de uma pessoa analfabeta. A pessoa não sabe escrever, e alguém dita. Só que a pessoa que escreve, escreve ipsis verbe. E ela escreve exatamente do jeito que ela está percebendo. Claro que com. com talvez com um adorno de concordância verbo-nominal e tudo mais, ou então não, ele escreve literalmente ali. Mas é, é o texto colocado traduzindo o pensamento da origem. E ele encerra para nós aqui é, nos dando uma ideia né, justamente de que a mediunidade, o fenômeno medianímico, tem sutilezas. É, muito embora a gente estude os templates, mas elas têm variações em cima da complexidade do próprio processo. Porque a gente tem o hábito de colocar tudo numa receita de bolo, né? enquadrar em caixinhas, até quando a gente estuda filosofia da educação, a gente aprende um pouco isso. Qual é a sua formação? Formação é substantivo derivado de formato. Parece que foi todo mundo encaixado numa forma e você tem que pensar igualzinho, né? Então a gente acaba fazendo um pouco isso com conhecimento espírita, estabelece templates prontos e aquilo escrito na pedra. Não. Há muitas sutilezas no fenômeno mediúnico. E aqui Miranda traz a segunda dessa terceira sutileza do fenômeno mediúnico, que eu já já vou entregar para a, a Regina. Regina, me dá mais alguns minutinhos que eu queria trazer aqui para vocês o seguinte. O, a informação que está contida nessa obra aqui, olha, Livro dos Médiuns, no capítulo 16, Allan Kardec... Eu já falei sobre esse capítulo algumas vezes. Médiuns especiais não são pessoas VIP, tá? Médiuns especiais é porque Allan Kardec trata das especialidades da mediunidade. E ele trabalha isso, esses aptidão dos médiuns especiais são as especialidades, são as variações, a multiplicidade do fenômeno mediúnico. E ele apresenta um quadro que a gente chama aqui de quadro sinótico. E eu vou destacar uns trechinhos só tá? é, Desse quadro, desse quadro sinótico. Deixa eu pegar aqui, olha. Vou fazer um, um... Ah, sim, mas aqui eu vou fazer uma coisa legal, olha. Vou ampliar para a gente poder olhar. Esse, esse quadro sinótico, ele está no material nosso, é, do, do nosso site, né? espiritismedunidade.info Você pode fazer o download. O que, que nós fizemos? Nós usamos uma ferramenta de mapa mental, eu vou diminuir ele é para vocês terem uma ideia de como é que é nós pegamos todos os itens do capítulo 16, que Allan Kardec chamou de quadro sinótico, e nós usamos uma ferramenta de mapa mental, o X-Mind, o nome da ferramenta, mas não importa, pode ser qualquer uma. Aqui, por acaso, foi essa. E nós fizemos, então, o mapeamento do que Allan Kardec colocou no século 19 em formato de texto. É, na variedade de médios escreventes, que é essa coluna que está na esquerda aqui, olha que interessante, nós temos cinco variedades de médios escreventes. Esse número que está aqui do lado corresponde à quantidade de variações, tá? Eu vou colocar aqui somente, olha, para o nosso. É, para complementar a ideia, eu vou colocar esse aqui, que é justamente segundo o modo de execução. Existem seis modos de execução a praxis, né, se é que dá para chamar desse jeito, é, do exercício medianímico da psicografia. E aqui são seis, olha. Geralmente a gente lembra é, de três, é, os médiuns escrevem. Geralmente a gente lembra de três, mas os outros três ficam lá esquecidos, tadinhos. né? O médium mecânico, que é aquele médium que a mão recebe o impulso involuntário, e essa palavra involuntário é na perspectiva do médium, não tem a vontade do médium, é isso que significa o involuntário. A mão recebe o impulso, que é agnóstico, o, 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 o modus operandi é agnóstico ao médium, ele desconhece. Depois do semi-mecânico, a mão se move involuntariamente, de modo involuntário, mas é, esse movimento tem uma consciência, o médium sabe aquilo que está sendo depositado no papel. E, por último, não menos importante, dessa trilogia, né, dessa tríade, porque a gente tem seis aqui, os médiums é, intuitivos, os espíritos se comunicam pelo pensamento e a mão se movimenta voluntariamente. Eles, ele É um ditado. Só que existem outros três é, tipos de, segundo a execução, os polígrafos, esse polígrafo vem de poligrafia, né? quer dizer, muitas grafias, a escrita muda de acordo com o espírito que se comunica, e a gente viu isso um pouco aqui nas assinaturas, tá certo? A gente também viu ali, aqui, né? a gente vê os médiuns poliglotas, não é o caso do que está apresentado, mas é a habilidade que o medianeiro tem de escrever em idiomas desconhecidos do próprio médium. E, por último, que é uma curiosidade que fica ali esquecido e, às vezes, a gente não comenta do ponto de vista doutrinário importante, que são os médiuns iletrados ou analfabetos. E aqui, claro, Allan Kardec cita que existe uma dificuldade material muito grande para vencer, porque nem o lápis ele sabe segurar direito, tá certo? Mas existe uma manifestação quando o médium, mesmo analfabeto, consegue escrever sobre a influência dos espíritos. Esses eram os pontos, tá? Que a gente queria trazer aqui. Fica aí a dica do capítulo 16 do, do livro dos médiuns, que trata justamente é, do quadro sinótico. Regina, é com você.
2: Então, de novo, boa noite, eu estou aqui, né, imbuída de fazer, de falar no estudo dos, dos parágrafos 25 ao 36, como a Denise colocou, é o finzinho, né? E pra gente começar, eu vou, eu já, eu gosto de usar o meu, já que vocês pedem tanto a escrita, então eu tô trazendo, porque ele tem, eu boto fundo branco, né? Enfim, então aqui nós vamos ver já uma terceira psicografia né então uma terceira página né que vai ser escrita por uma pessoa ele, aqui o Manuel Flamengo de Miranda fala que é um cavalheiro né e que ele esteve em, em larga enfermidade por algum tempo né então ele estava ali né o que facilitou né é, é, que o comunicante, escrevesse sobre o comando natural. Olha que interessante sobre, no entanto do sobre o comando né, do Dr Bezerra de Menezes né a densidade ela era menos perniciosa porque esse espírito ficou muito tempo ali é, é, em fase ali de uma doença e que aos poucos né como foi colocado aqui foram diluindo-se as energias mais grosseiras. E durante aqui as comunicações psicofônicas dos mais sofredores, Miranda fala que ele percebeu que a palavra de orientação dirigida aos que se manifestavam alcançava os outros doentes que sintonizavam na mesma faixa de necessidade espiritual. Isso aqui é muito importante. Aliás, né? O, o, o ponto anterior é bem importante, né? A morte natural também, através de uma doença longa, ela colabora né? para uma. Para, para, que para, uma as... melhor
0: desencarnação.
2: para uma melhor desencarnação. E a outro fator importante aqui, que também eu anotei, né? É que enquanto você tem. Está sendo feita uma comunicação psicofônica. Todas as orientações elas servem para os outros presentes, as outras pessoas presentes na reunião. E aqui, o Manuel Filomeno de Miranda, ele destaca os outros doentes. Então, olha que importante uma reunião mediúnica, né? Lembrando sempre que quando nós médios estamos presentes nessa reunião, ela serve também para o nosso aprendizado, né? E, simultaneamente, o Manuel Flamengo de Miranda fala que o atendimento ao nosso lado realizava-se também com eficácia. né? Então, tudo estava correndo muito bem ali naquela reunião mediúnica. Agora vem um ponto aqui que eu pedi para os meus amigos né, sobre os médios passistas que auxiliavam né, é, os portadores que... Auxiliar os portadores da psicofonia, revitalizando-os com as energias que eram portadoras. Nesse momento aqui, eu vou também fazer, entrar aqui rapidamente tá? para falar sobre o médium, o passo espírita. Eu pedi para os meus amigos, né? conversei com eles, que eu queria falar um pouquinho por conta das, reuniões, das casas espíritas, que algumas a gente tem observado que ainda não entendem, as pessoas não entendem a importância do passe, a importância desse trabalho. E aí eu trouxe né, lá na, na 176, é a primeira, assim, no livro dos médios, a questão 176, que está subdividido em vários, em vários itens, então ele coloca assim. Pode-se, sobre os médiuns curadores, pode-se considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variável de médiuns, tá? Aí ele vai responder bem facinho, não há o que duvidar. Entretanto, logo no segundo item, o médium é o intermediário entre os espíritos e o homem, Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Então, olha que interessante, existe o magnetismo, isso é muito importante, mas o médium, ele quando tem a ajuda, o auxílio da espiritualidade amiga, o que, que vai acontecer? vai acontecer que o médio, a força que vai ser utilizada ali no sentido da ação, do magnetismo, ela vai se expandir, tá? Aqui, né, como eu já falei, pela ação dos espíritos, tal, tal, tal. Então, aqui também, né, a gente vai ver que ali no livro dos médiuns que ele fala o seguinte, invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, e ele vai aumentar a tua força e a tua vontade. Dirige o teu fluido, fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Olha que coisa interessante. A gente sempre vai precisar, independente se somos médiuns com, com alta carga de magnetismo ou não, da ação desses espíritos amigos, desses espíritos voltados a esse tipo de trabalho no plano espiritual. Aqui está pequenininho, eu sei, tá? E eu também queria lembrar, antes de falar dos requisitos, que o passe espírita, ele é muito simples. A gente, é, o passe é simplesmente o quê? Uma imposição de mãos. A gente não vai falar aqui técnicas de passe, nada disso, porque aqui é bem rapidinho, tá? E é, é uma técnica que era usada, ensinada por quem? Por Jesus, como a gente vê nos seus evangelhos. Né? Então, essa prática, ela cirurgia lá atrás, na cura lá do, do cristianismo primitivo. E o passe, ele não comporta encenações, esculações, que a gente vê por aí, né e que, ao, que estão geralmente esses médios passistas ligados às antigas correntes espiritualistas de origem mágica e feticista. Né? Então, assim, isso eu achei interessante falar e na execução da tarefa que lhes está subordinada para os requisitos básicos de um médium passista, tá, não, no plano espiritual, no plano espiritual, quem fala isso é a no, no livro Missionários da Luz, tá, de psicografia de André Luiz. Então, o mentor falando de psicografia de Chico Xavier né, de autoria de André Luiz. Então, o Aulus ali, daquele grupo, era o mentor daquele grupo, então ele fala que o médium passista, o médium no plano, o tarefeiro no plano espiritual, né? ele precisa revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. Tá? E o servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode, se, se, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, que é uma condição indispensável para essa, essa, essas faculdades radiantes. Né? Agora... Por que, que eu quis trazer isso também? Porque o médium, a gente vê muito em Casa Espírita a preocupação com os médiums ostensivos, na reunião mediúnica, que é importantíssimo, principalmente com os médiuns psicofônicos e psicográficos, e a gente acaba esquecendo desse médium importantíssimo que precisa tomar uma série de cuidados, né, que é o médium passista. Então, o médium passista, no plano material, né? O que que, olha o Aulus continuando, ele está ali dando as dicas. Né? Necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acentuado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Mas aqui, no caso específico do plan, dos médios, né, o Albus coloca, dos médios passistas, né, no plano material, ele vai dizer o seguinte, que nesse caso, a boa vontade sincera também, ela atua, né, é, é, ela pode ser muito importante para esse médium no seu trabalho. Coisa que no plano espiritual, essa boa vontade sincera, ela precisa estar muito mais além para esses tarefeiros que estão ligados a, mesmo a, ao trabalho de cura, né? Então, eles tem, exige mais a, é, tem mais exigências para o tarefeiro no plano espiritual. E o preparo do médium passista, né? É sempre bom... É muito simples, gente... Primeiro precisa... O alto passo... O que que é isso? É uma oração... Ao iniciar um passo... Porque vocês já viram por aí... Como é que é? Então não é assim... Ah, eu vou aplicar o passo... Eu tô ali na cantina... Na casa espírita... Conversando com fulano... Brincando... E aí... Vamos tomar passo... Aí corre todo mundo... para aplicar o passo... Não é isso... Tá? Então ele precisa... Tá... Primeiro... Fazer uma oração... Né? Muito importante que ele vai, vai entrar em sintonia com o plano superior, né? e ele mesmo vai, vai praticar ne, ne, a, a, a limpeza ali do, do seu próprio envoltório. Tá? Então, ele fazendo essa ligação com as regiões vibratórias superiores, então ele vai, vai fazendo toda aquela... É, vai se imaginando que está sendo banhado por uma luminosidade que vai envolvendo todo o seu corpo, é, o, todo o seu corpo, tá? Começando da cabeça até os pés. É muito tranquilo também. Tá? E aqui são alguns requisitos que eu não vou falar, porque são só apontamentos sobre os requisitos desse médium fascista, né? Então ele precisa assim, sempre estar bem. Né, na, quando ele for aplicar o passe a atmosfera fluídica dele tem que estar boa precisa ser o médium que tem assiduidade, assu, pontualidade precisa estar bem de saúde eu sempre falo isso né, quando a gente no passado fazia seminário de passe, a pessoa precisa estar bem, não se dá aquilo que a gente não tem, porque o que acontece quando o médium não está em condições de aplicar o passe e mesmo assim ele vai aplicar os amigos espirituais, eles isolam aquele, aquele médium. Né? Então, ele vai tirar as energias de outro médium passista e não dele. Então, a gente vai dar trabalho para os amigos espirituais. Né? Precisa ter segurança do que está fazendo, responsabilidade, precisa ter uma alimentação mais frugal. Eu acabei de falar isso, a gente cansava de ver isso, todo mundo na cantina, comendo, tomando café, se empanturrando, aí vamos aplicar o passe. Então, precisa ter... Preparo, precisa ter repouso, precisa estar ali em contato com o outro, né? com um bom vestuário, precisa estar limpo, precisa estar limpo, viu, gente? Precisa ter estudo, estar sempre em oração. Né? Então, é... as responsabilidades de um médium passista é extremamente grande, assim importante é alta responsabilidade então que o médium passista não fique, não fique pensando que ele está atrás do médium psicofônico, isso tem também né? é. atrás do médium psicógrafo do médium desenhista sabe, a atuação do médium passista numa reunião mediúnica ou mesmo antes das palestras públicas é de profunda importância tá e para terminar essa, passe, essa parte aqui relativa ao passe, eu trouxe uma mensagem de Jesus, né? que está em Marcos, no 10, 45, capítulo 10, versículo 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, então, todos estão aptos para o passe, é só fazer o curso na casa espírita e se preparar, entendendo que essa tarefa é de suma importância. Continuando, perseguidores, é já no 29, a gente está no 29. Perseguidores de alguns, então tá, os médios passistas fizeram o trabalho deles, e aí continuando, né, alguns perseguidores de, de, do, das pessoas presentes ali foram atendidas sem que as suas vítimas se dessem conta do ocorrido, né? Espíritos perseguidores, eles foram tratados sem que as pessoas tivessem dado conta, né? As suas vítimas se dessem conta do ocorrido. A gente vai ver também mais adiante a gente entende aqui, mas eu não, eu falo depois, tá? E mais para frente é na, ele, o Miranda fala que já estava ali o relógio, né, os ponteiros do relógio avançavam e a reunião estava terminando. E aí o, o mentor usa a psicofonia do médium Jonas, apresentando as instruções finais e deixando uma mensagem de alento e reconforto para todos, tá? Então, às 21h30, os trabalhos foram encerrados, e aí a gente vai ver que as luzes né, foram acesas e as psicografias foram lidas sob emoção geral e hinos íntimos de gratidão a Deus. Então, aqui a gente, nós entendemos que essa reunião mediúnica era uma reunião onde havia ali, é, era aberta para alguns... Algumas pessoas, então, a gente percebe que, especificamente essa reunião, ela tinha os médiuns, os tarefeiros e alguns convidados. Enquanto os familiares enxugavam o pranto, de saudade e alegria, rompiam-se naturalmente as anteriores amarras fortes, facultando as necessivas as missivistas adormecerem, olha que interessante, as pessoas receberam, a, as, algumas pessoas receberam as suas comunicações, aqui especificamente a gente está estudando sobre as três, é, três psicografias, né, sobre a ação do nobre e infatigável mentor né, que os preparava para remorrer, e avançar na direção da felicidade que a todos nos aguarda. Então, os familiares ficavam mais tranquilos, tá? E essa tranquilidade, ela o que que ia acontecer? Ela agia diretamente no quê? Naquelas espíritos que estavam ali doentes, estavam ali em tratamento na reunião mediúnica, e aí sim deu condição nessa reunião para que o doutor Bezerra de Menezes, né? Preparava realmente, como ele fala aqui, para remorrer, para que eles pudessem seguir em frente na direção da felicidade que a todos aguardava. Então, eles ficaram esse, mais algum tempo, né, esse grupo ficou ainda algum tempo ali para o encerramento da tarefa. E no último parágrafo, o Miranda fala que a alucinação carnavalesca prosseguia acelerada cá fora no mundo das das formas. Então, é bem interessante, quando tudo isso acontecia, o carnaval estava lá é, com seus desfiles e com todas as questões que a gente já viu aqui que envolve é, esse período carnavalesco. E só para frisar mais uma vez, antes da gente entrar nas perguntas e respostas, é lembrando que essa última psicografia né, que começa nessa parte aqui que ficou para mim, ela não precisou é, ter um, um, um amigo espiritual ali intermediando a, a, a escrita, não. Então, o próprio espírito desencarnado, que o Miranda fala, o cavalheiro ele teve ação direta né, com o médium para que ele pudesse psicografar. Então, sem mais delongas, eu vou colocar aqui a vinheta de perguntas e respostas.
0: Momento de interação, perguntas e respostas.
2: Bom, a primeira pergunta é da Maria do Resgate Medeiros. É possível um espírito, logo após o seu desencarne, digamos um dia ou dois, mais ou menos, comunicar-se através da mediunidade de alguém? A Marcela está falando para passar para Denise. É com você, Denise.
3: Ok, Maria do Resgate. Muito obrigada pela sua pergunta. Ela é muito significativa porque ela indica que você está acompanhando o capítulo e que você trouxe uma pergunta bem pertinente ao conteúdo que nós estamos estudando hoje. E aí eu vou te responder que é possível, sim, que um espírito, logo após o seu desencarne, é, até com menos de, de 24 horas ele consiga comunicar-se com alguém desde que este seja um espírito que durante a sua vida ele já vivia em prol dessa sintonia com a espiritualidade. Eu vou só lembrar o caso clássico que sempre citamos quando estudamos esse tema, que é a comunicação do espírito Samson na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele que havia sido membro daquela sociedade ele que inclusive havia anunciado aos próprios uh, amigos, colegas e participantes da Sociedade Espírita que tão logo desencarnasse voltaria a se comunicar. Nós encontramos isso em um livro dos, do, do Céu e Inferno, na segunda parte, no início lá dos depoimentos tem o depoimento do Samson, que é um desses casos. Eu só queria destacar Maria do Resgate que esses casos para o nível evolutivo da Terra eles são raros. Então, a resposta é, sim, é possível, mas são raros para o nível evolutivo em que nos
2: encontramos. Bom, a próxima pergunta é do Daniel Rosa de Assis, lá de Goiânia, que está sempre conosco. Ele pergunta o seguinte, o nível de facilidade ou dificuldade do espírito comunicante traria um perfil no histórico em encarnatório, na forma do desencarne, ao modo operante mais ou menos hábil ao, ao aparelho mediúnico do médium? Você entendeu isso? Alguém entendeu, gente? Se alguém entendeu, quer responder? Quem entendeu, só responder. Eu
0: entendi, eu entendi assim, que é mais ou menos o que a Denise falou, se eu tô compreendendo, né, na última pergunta sobre a questão do espírito quando desencarna, se ele, né, foi um espírito pela sua elevação, isso facilita o médio na hora da comunicação, né, então, como a gente viu aqui na, nos três casos, né, teve um que o rapaz estava sendo parado é, para poder comunicar e, e o outro... É, Estava ali o médium dialogando com o Espírito, né, trazendo isso. E o, e o terceiro, cavalheiro um cavaleiro que, pela sua é, elevação, pelo seu estudo, pelo seu entendimento, já estava assim, sem esse auxílio. Então, pelo que eu entendi, que essa dificuldade ou facilidade que o Espírito pode trazer, né, de acordo com a sua encarnação, com o seu estudo, com o seu entendimento, facilita ou não né, o trabalho do médium. Mas... Lembrando que essa facilidade ou não do médio, né, depende também é, o que para algum médio pode ser muito difícil para o outro médio pode ser muito fácil de acordo também uhum. com o seu estudo.
2: Bom, a Thaís, que está sempre aqui conosco também e outras também estudos, é, ela pergunta o seguinte, ela pergunta para o Marcelo e eu vou dar já o boa noite para ela assim como de novo, né, com todos os internautas aqui, principalmente a esses que estão aqui participando, né, da dessa sessão. Marcelo, posso dizer que eu dentro da reunião mediúnica, o médium estou sempre e eternamente educando a minha mediunidade?
1: É, a palavra educação, ela é uma palavra ampla, né, Thaís? A gente encontra no livro dos médiuns o desenvolvimento, é a palavra desenvolvimento, muita gente no meio espiritista não gosta dessa palavra, eu particularmente a encontro no livro dos médios, não tenho nenhuma encrenca com ela. Agora, o que Allan Kardec faz é uma distinção, porque quando você desenvolve uma habilidade, a repetição, o... o, o a técnica da repetição, né? A repetição, o exercício leva à perfeição, do ponto de vista plástico, do ponto de vista das habilidades materiais, a mediunidade ela se desenvolve, mas ela pode estar, não é que está, ela pode estar desconectada com o um aspecto de moralidade. Então são coisas assim que, quando a gente fala de educação, a gente meio que pretende abraçar os múltiplos aspectos né, que, a, que a mediunidade ela traz. Eu, eu coloquei aqui o quadro sinótico, lá no capítulo 16, que fica a dica, Allan Kardec coloca, inclusive, os aspectos de moralidade. E lá nos aspectos de moralidade, ele abre, ele vai falar dos médiuns imperfeitos e dos médiuns bons. Super recomendo a leitura. E é, e é nesse pacote de alegrias aí, é que está a palavra educação. A palavra educação vem de educar, é, né? tirar de dentro. Então, nesse sentido, somos nós que desenvolvemos as próprias habilidades. Não é um exercício exógeno. Não é o fato de você estar no ambiente que você está se educando. É como você absorve aquele ambiente. Como é que a gente lida com as idiosincrasias do ambiente. Porque duas pessoas estão na mesma posição e elas podem ter, inclusive, experiências diferentes é, eventualmente assimilando o mesmo fato então uma ela busca né na dificuldade é, no próprio exercício mesmo ela vai buscando naquele incômodo que é eventualmente você sentir aquela preguiçinha e suplantar a preguiçinha pela responsabilidade é você fazer uma engenharia social não colocando nenhum compromisso. Hoje eu falava com a minha irmã no telefone, ela dizia assim, eu tenho algumas noites minhas que estão tomadas. Umas é porque eu dou aula no Estado e a outra é porque eu vou para a reunião mediúnica. A outra é porque tem reunião pública na Casa Espírita. Quer dizer, a minha irmã, ela, ela colocou na agenda dela que aquelas noites estão comprometidas com aquela atividade. E se alguém convidar a gente para qualquer coisa, a nossa resposta vai ser não porque nós já assumimos um compromisso. Isso é um mecanismo, é um processo, Taís, de educação.
2: A Lisete Adelino, ela pergunta, ela fala o seguinte, são três, três pergun é perguntas, três itens no chat, né? Regina, não considero o passo algo tão simples. Acredito que tem tanta importância quanto você concorda Lisete, ótima pergunta, eu já até coloquei aqui que é de suma importância, né, porque a gente vai estar, os médios passistas vão estar colaborando, né, na questão da cura, tá, e vai estar trabalhando com esses espíritos, que estão voltados para esse trabalho, que não é qualquer espírito. Então, eu acho muito importante. Mas também eu queria falar para todos que, é, como o Aulos coloca também nesse livro Missionários da Luz, é, Boa Vontade no plano dos encarnados, né? Ele ajuda muito também. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando eu fiz o curso de passe na minha casa espírita, para eu poder aplicar passe, isso já aconteceu há muitos anos atrás, eu fui a única da turma que terminou o curso e não foi aplicar passe. Eu fiquei meses sem aplicar passe. Por quê? Eu achei que eu não tinha nenhuma condições moral para poder... Eu não tinha nenhuma moralidade para poder ser médium passista, de tanto que eu entendi da importância desse passe. Mas isso também está errado, porque... Quem, qual de nós aqui é, encarnados vai estar tá nessa condição dos tarefeiros na área do passe, na área da cura? Né? É muito complicado. Então, eu fiquei meses sem aplicar o passe, até que pela necessidade eu fui forçada a fazê-lo no momento que não tinha nenhuma outra pessoa é, é que na casa espírita e, e tinha uma pessoa passando mal ali, então, assim é de suma importância. Mas a gente precisa entender que, com educação, com disciplina, com estudo, nós vamos poder ser bons instrumentos aí na mão aí desses do, da espiritualidade amiga. Ok. A próxima é do Anderson, pergunta é do Anderson Quirino. É possível treinar na casa espírita para a prática mediúnica? Por exemplo, para a escrita? Digo aquele que nunca fez tal trabalho. Você pode responder, Bernardo?
0: Posso responder, sim. É, eu acho que o que o Omar Regina falou ali, né? É, tem a, é, a gente passou, fazendo um disclaimer aqui, trazendo assim, a gente passou por um momento que as casas espíritas estavam fechadas, e aí como é que se dá esse trabalho como é que se dá né como é que eu vou atrás enfim colocando isso porque sim a questão do trabalho mediúnico trazendo o que a gente viu aqui em relação ao médio Jonas e a importância que se dá através do estudo e através é, do seu conhecimento e da sua moralidade né então sim isso, para a pessoa que está ali sentindo isso no seu íntimo, né? ah, eu acho que tem algo ali que, te, que eu tenho sentido, né? a reunião mediúnica parece que está me chamando, esse trabalho parece que está me chamando, as casas espíritas né? é, são esse instrumento importantíssimo para que você possa junto com é, o seu conhecimento com o seu estudo elevando a sua moralidade fazer esse conhecimento da doutrina dos livros de um estudo sistematizado né para que você possa compreender aqui como também trouxe a Denise né os livros né como a, as nossas observações nosso olhar sobre uma reunião bem única né é, e, e trago também a importância da live passada também com a Regina e o Marcelo também trouxeram que eles estavam se preparando, assim, não como via de regra, mas há a a mais de 40 horas, né, se preparando para uma reunião mediúnica. Então, assim, esse treinamento, né, é importante, sim, mas é isso que, que a gente, esses dois capítulos, né, a gente traz como é, uma reflexão da importância de é, você estar numa casa espírita e começar a entender essa, essa tentar tá com esse chamado, né, para fazer, fazer treinar, mas a importância da moralidade junto com isso. Então, eu acho que fica, que assim, a casa espírita é importante é, nesse trabalho, mas como a gente falou, né, a casa espírita fechou, como é que fica o trabalho mediúnico? Não tem mais? Então, assim, é, tem aqui um, um, um caminho para que a gente possa meditar sobre a questão da sistematização do estudo junto com a prática.
2: Muito bem. A próxima pergunta é para Denise, é da Rita da Silva Lima. Denise, o médium passista deve evitar a ingestão de carne e bebida alcoólica?
3: Uhum. Essa é uma, uma ótima questão da Rita, e antes de respondê-la, vou só pedir licença aqui à Rita e aos amigos para fazer uma breve digressão e voltar para a pergunta do Anderson, para exemplificar para o Anderson o que ocorreu comigo. Quando eu comecei, há muitos anos atrás, a fazer o estudo e a preparação para a reunião mediúnica, Bernardo, imagina, eu tinha a pretensão de ser uma médium psicógrafa, né? E aí, assim, muito ingênua, muito inocente, né? muito sem aquela leitura aprofundada da doutrina espírita, eu imaginava que eu seria uma médium psicógrafa, né? uns exercícios que surgiram um tanto aleatórios, o um movimento no braço, mas o que ocorria? Na época eu estava fazendo um trabalho profissional que exigia que eu escrevesse muito. E aí o mentor, por uma, uma outra médium do grupo mediúnico mais experiente, me mandou um recado dizendo que eu não confundisse as minhas pretensões com aquilo que estava reservado para a minha vida. Né? Então, foi um recado muito direto, né? que eu não confundisse as minhas pretensões com aquilo que estava reservado para a minha vida. Eu continuei na preparação para a mediúnica e depois. É, a tarefa com a qual eu mais me identifiquei, que de fato, tenho certeza hoje estava reservada para a minha vida, é exercer a posição do dialogador fraterno. Por isso que esse capítulo me toca tanto o coração, sabe? Ele fala é, a minha experiência mais é, emocionante da reunião mediúnica. Então eu diria para o Anderson, vá para a Casa Espírita, vá para o treinamento mediúnico sem nenhuma expectativa. Acho que o recado vale comparativamente assim, aquela ideia de eu vou para a escola de música e eu quero tocar piano. Tenha calma, espere qual é o instrumento que vai lhe escolher. Assim, não escolha previamente, não. né? Dê um tempo para que a experiência se consolide. E agora indo para a questão da Rita, essa é uma questão extremamente importante, Rita, e aí eu vou responder de trás para frente, dizendo bebida alcoólica não, nunca, vou usar aqui uma sentença que, inclusive, o Marcelo usa, e eu já usei em outras ocasiões, quem diz que bebe socialmente mente, né? Então, o médium, ele deve fugir desse é, expediente. Com relação à ingestão de carne, por N razões, nós devemos diminuir o seu consumo, sabendo ainda que é uma fonte importante de proteína e uma fonte importante de saúde para todos nós. Na medida do possível, o médium, conforme a sua dieta, as suas possibilidades, ele deve evitar essa ingestão no dia da reunião mediúnica. Eu já trabalhei com médiums também que é, tinham muito pouco recurso ah, de uma dieta alimentar ah, balanceada, diferenciada, e se retirassem a proteína de origem animal naquele dia da reunião mediúnica, eles ficavam mal alimentados e o que ocorreu é que iam desmaiar na reunião mediúnica. Então, só vou encaminhar, Rita, você também, para dar uma olhada na questão 734 do Livro dos Espíritos. Anota aí que Kardec já deixou a resposta para nós, juntamente com os Espíritos, sobre essa questão de ingestão uh, da
2: proteína animal. A próxima é para mim, da Thais ela fala o seguinte... Eu tenho um quê com o passe? Não tenho facilidade para aplicar não sei porquê. Mas na sala de desobsessão me saiu bem. Será que há é uma explicação para isso? Ah, sim, Thaís. É que você prefere... né? A sua preferência... A, a Denise acabou de falar aí. né? Você tem mais preferência para atuar na reunião do desobsessão, preferência sua do que ser médium passista. Mas basta lembrar que todos nós podemos fazer esse trabalho de médium passista e basta lembrar também, como a Denise acabou de falar e como foi narrado aqui né, nesse estudo colocado aqui, que é de uma importância muito grande. Então, precisa ter toda uma preparação. Como qualquer atividade relacionada à reunião mediúnica. Por quê? Porque se você vem né, com o corpo, né? Com, com, Ingeriu, né? Como o Marcelo fala, né? Muita feijoada naquele dia. Vamos falar uma coisa pesada, né? Uma feijoada assim, o que, que vai acontecer? Ou para o médium passista ou para o psicógrafo, ou para o médium psicofônico, para o doutrinador, o que, que vai acontecer? A gente vai dar trabalho para a espiritualidade que vai ter que fazer uma limpeza no nosso organismo para que a gente possa ter condições de sintonizar melhor. Com um plano espiritual, a próxima também é para mim, né? Da Edinalva Rios. Ela pergunta o seguinte: Regina, para que o passe tenha um efeito mais profundo, depende mais do passista ou do receptor? Obrigada, depende dos dois, tá? Primeiro. Se o receptor, ele não estiver apto, se ele não estiver nem aí para receber aquele passe, a ajuda vai acontecer, a gente sabe que sempre acontece, mas não vai, não vai ser um passe que vai ter uma a aplicação dele, não vai ser tão profunda, porque a pessoa não está sintonizada ali com esse trabalho, mas a ajuda sempre vem, tá? E a mesma coisa né, de quem está aplicando o passe, ele precisa estar em sintonia com a espiritualidade amiga. Por isso que é muito importante oração. Aqui a gente fala o tempo todo em oração. Tá? Antes de começar o passe, né, essa limpeza que a gente faz, a gente é através da oração. Não é necessário que ninguém venha aplicar passe na gente, a gente vê isso direto, meu Deus. A, a pessoa, antes de aplicar o passe, recebe do colega. Então o que está errado? Então ela recebe do colega o passe e depois ela vai aplicar o passe em outra pessoa. A pessoa que aplica o passe, ela já está recebendo todo o benefício da, das energias que estão passando por ela. Então o médium passista também ele não precisa nem tomar passe antes de ele aplicar o passe em outra pessoa e nem depois. Porque ele está ali sendo beneficiado por essas energias bemfazejas, né? Então, é, era mais ou menos isso que eu queria falar. Essas perguntas estão direcionadas, tá, gente? Por isso que eu tô. A próxima é para a Denise. Denise, por que há médiuns com receio e preconceito em relação a ser médios de sustentação? Pois entendo que todos nós somos médiuns de sustentação.
3: Ah, Taís, é, eu diria que quem tem receio de ser médium de sustentação não leu a obra de Filomeno, porque a grande importância que é apresentada é exatamente para os médiums anônimos, aqueles que fazem a sustentação. A gente vê aqui é, nesse capítulo, que é, na verdade, um magistral capítulo. Eu ficaria aqui até muitas horas dessa noite revisando esse capítulo, revisando essa orientação para a reunião mediúnica, todos esses papéis, esse funcionamento da reunião mediúnica. Então, o preconceito, eu diria, é de fato, é falta de conhecimento. Eu queria aproveitar que a gente está com o horário bem estourado e fazer aqui um destaque que eu acho que nesse capítulo é fundamental. Eu não queria passar essa data sem marcar é, a contribuição desse capítulo. Vejam que das histórias todas que nós estávamos acompanhando, Raulinda, Noemi, é, de, da irmã, o Filomeno suspende todas essas histórias e ele traz aqui no capítulo 17, nesse 18, mais especificamente, uma espécie de homenagem aos médiuns e ele destaca uma mediunidade aqui muito importante, que é essa mediunidade daquele médium com sensibilidade para receber as cartas. Né? E aí facilmente a gente responde a pergunta qual foi o médium brasileiro que se notabilizou para receber as cartas, né? De fato, foi o Chico Xavier, Divaldo tem muito pouco isso na sua biografia, o Raul Teixeira também, mas o Chico fez muito esse trabalho. E ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1981 exatamente pela psicografia das cartas. Não foi por ter psicografado a obra de André Luiz ou de de Emmanuel, mas foi pelo trabalho das cartas. E, digamos assim, quem foi que ganhou o Nobel da Paz e não Chico Xavier? Foi o alto comissariado da ONU para refugiados naquele ano. Então, é uma referência muito importante, é uma, uma homenagem que o Manuel Flamengo de Miranda faz ao Francisco Cândido Xavier, inserindo aqui nesse é, livro, esse capítulo 18, com um modelo de reunião mediúnica que a gente já não tem mais, mas uma reunião mediúnica que funciona muito bem, trazendo aqui o médium Jonas como essa representação aí de um médium ajustado, servindo ao bem, né, dentro dessa reunião mediúnica, com os seus vários é, componentes aí atuando de forma harmônica, conforme o capítulo 29 lá, de do Livro dos Médiuns. Então, Thais, é, fica esse lembrete para registrar que hoje é 27 de junho. No dia 30, nós estaremos aí lembrando dos 20 anos do desencarno do Médio Francisco Cândido Xavier.
2: Então está então tá dado o recado. Nós temos mais duas perguntas, uma para o Marcelo e a outra para o Bernardo. A próxima é da Margarida é para o Marcelo. No parágrafo 29 aos perseguidores de alguns médiuns, apesar das barreiras magnéticas da casa, só foi permitida a sua participação nesta reunião porque estes precisavam ser tratados?
1: É, na sua pergunta já está a resposta, né? As pessoas que estão na reunião mediúnica já foram previamente selecionadas para a reunião mediúnica. Eu queria, até a guisa de... de... É, informação doutrinária sobre esse tema, eu acho que é uma certa obrigação da nossa parte destacar esse ponto é, e ela vai muito bem colocada lá no final do item 227 do Livro dos Médiuns tá, que são as qualidades do medianeiro, vejam que interessante, as qualidades que de preferência junto do rosa ali, a gente colocou em laranja, preferência essa palavra preferência, ela é sensacional? Porque os espíritos superiores preferem, agora, na inexistência deles, aí realmente é o que tem posto ali para aquele momento, tá certo? Mas qual é a preferência? Na hora que eles vão fazer a escolha, o que é que eles preferem? O que é que atraem os espíritos bons? Vejam os atributos que atraem os espíritos bons. É a bondade bondade, o exercício de ser bom, você não improvisa no dia da reunião mediúnica você estabelece no dia a dia com a tua sogra, com teu porteiro, com teu chefe, com teu subalterno quem acha que reunião mediúnica é o um espaço de uma hora e meia, duas horas numa sala fechada, não tá entendendo nada de mediunidade, tá descascando a banana, jogando a banana fora e tá comendo a casca, ali é um aspecto da reunião mediúnica então a bondade não se improvisa se o Bernardo ou a Denise me chamarem para fazer uma palestra na Casa Espírita deles, ou o contrário, eventualmente a gente pode improvisar e fazer, mas bondade não se improvisa. Verbo se improvisa. Poema decorado, você improvisa. Quando esquece, substitui uma palavra por outra. Mas aqui, benevolência não se, impr não se impr improvisa. Vejam, simplicidade do coração. São atributos. Isso aqui é humildade. O amor ao próximo. A gente passa e dá bom dia para o porteiro. E o desprendimento das coisas materiais. Será que eu podia fazer uma tatuagem de borboleta aqui no meu pescoço? Todas as vezes que a gente coisifica a nossa espiritualização, a gente não está entendendo nada. Tem nada de errado com fazer tatuagem, mas quando o alvo, quando o teu móvel, quando as suas ações estão em cima dos alcoólicos, então estão em cima dos entorpecentes, da coisificação da vida é para o médium objeto ou deve ser objeto de preocupação, e isso naturalmente nos distancia dos espíritos bons, vejam que aqui não tem qualidade, atributo intelectual, ao contrário, os defeitos que nos afastam deles são o quê? O orgulho, comigo é assim, falou eu devolvo mesmo, a inveja, o egoísmo, o egoísmo é aquele que quer tudo para si, aquele que está toda hora disputando a posição do outro no ambiente do trabalho, o ciúme, o ódio, a cupidez, cada palavra dessa aqui é uma live. A sensualidade que hoje está exacerbada no século XXI e todas todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Esse é o objeto das nossas atenções. Se a gente quiser saber se a reunião mediúnica é séria, é só a gente estudar com afinco essas qualidades. E aqui, Allan Kardec apresenta um binômio, as qualidades que nos aproximam e as qualidades que nos afastam. Aqui é bem claro.
2: É, a última pergunta da noite é para o Bernardo, que também é da Thaís. Tá, Bernardo, porque infelizmente as pessoas que fazem privilégios a tal pessoa que senta na ponta ou senta naquele tal lugar. <risos> Achei engraçado. <risos> Afinal, estamos tal, todos na mesma navegação. Ótima pergunta, só sorri porque eu já vi isso muitas vezes. Com você, Bernardo. Se, se,
0: é, se é o que eu estou pensando, é a questão de. A gente trazer para a Casa Espírita os nossos atavismos, as nossas experiências da vida cotidiana, de reservar espaço, senta aqui, lugar especial. É isso? se eu não entendi bem. Porque, então, assim, você...
2: em algumas reuniões mediúnicas tem, assim, lugares fixos, né? Quem senta na ponta, é lógico, né? Tem alguns que precisam ter essa posição mesmo, mas é. nem sempre também é necessário. A gente participa de uma reunião mediúnica que a gente senta cada hora no lugar. Então, enfim. Aí, mas então essa é coisa isso, do lugar, eu vou sentar na regra, cabeceira, entendeu? O médium é, tal vai é. ficar ali, é isso.
0: É, eu entendo Já de duas respondeu. maneiras. De, 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 da necessidade, realmente, assim, o um médico que vai psicografar uma escrita, ele precisa de um espaço... Né, Para que coloque papel, estou colocando assim, bem, de uma maneira bem é, caridosa, né? E precisa do um espaço, alguém que fique ali do lado. Ah, eu sou a pessoa que retira o papel, que entrega. Então, tem essa organização. Agora, se a gente traz um reflexo da nossa sociedade, de quando a gente vai fazer eventos ou participa de eventos, que coloca reservado, VIP, é, quem é médio senta aqui, quem é palestrante senta ali, aí a gente precisa ter essa observação, né? Se estamos é, trazendo esse preconceito nosso num ambiente onde a gente pode exercitar o diferente, né? A, a questão igualitária dos trabalhos, independente da pessoa que está à frente de um microfone, a pessoa que está na organização de um evento também se dá na reunião mediúnica. Então, assim, tem a necessidade ali dos tarefeiros, do, do que ela precisa para exercitar a sua... É, naquele trabalho, olha, aqui fica melhor, porque tem a mesa, a nossa mesa é pequena, só cabe uma pessoa. Quem vai psicografar, senta ali, né? Não vai psicografar na mão. Então, assim, trazendo de forma bem leve isso, mas que a gente observe se nossos eventos, né, ou se nosso, a nossa casa espírita, nós fazemos diferenciações de tarefeiros, de trabalho, e que isso traz ali, né, um ambiente a cadeira cochoada é para tal pessoa, a cadeira é, de plástico é para outra, né?
1: Bom, vocês observam que é um capítulo que, se a gente olha ele aqui, né? Tem 36 parágrafos. Foi essa divisão que a gente fez, e o conteúdo que se retira aqui para reflexão deixado por Miranda é realmente tem um desdobramento enorme. Fica o convite para que a gente. É, conecte esse conteúdo com a, a, as obras da codificação, é bastante apropriado, hoje nos dias do século XXI a gente vive aí o, o momento da pós-verdade, né? hoje se relativizou tudo, e então a gente acaba estabelecendo pontos de vista e o ponto de vista é sempre a vista de um ponto, mas a gente observa que dentro do princípio agostiniano, o conceito da verdade revelada, né? a ideia de tirar o véu, o mundo espiritual é, ele realmente trouxe para a gente, é, desde os 200 mil anos do antropóide por sobre a face da Terra, mas mais especificamente a partir do século XIX, onde Allan Kardec dignificou a mediunidade, porque o Espiritismo inventou a mediunidade. O que Allan Kardec fez foi pôr um código de conduta. E ele está no maior tratado de parapsicologia que a humanidade já tomou conhecimento. Trata-se do livro dos médiuns. E Manuel Filomeno de Miranda, altamente conectado com toda a estrutura doutrinária e espírita, traz para a gente, nessa história romance, nesse livro, várias aulas. Aqui, esse capítulo é mais uma dessas aulas que nos faz voltar à fonte, porque aí a gente fica, então, com esse colorido, né? Trabalha uma relação intertextual e vai amplificando a nossa condição de assimilar o conteúdo espiritista. A gente fica muito satisfeito, realmente, pela oportunidade de serviço. Sempre que a gente termina aqui o nosso conteúdo, as nossas lives, a gente gosta de lembrar que se você nos assistiu né, até aqui, você está nos assistindo, gostou do que ouviu da dinâmica do trabalho, as observações do Bernardo, sempre as colocações profundas da Denise, o conteúdo inusitado e reflexivo de Regina. Se você gostou da dinâmica do trabalho, mas você ainda não se inscreveu, então a gente pede para você clicar ali embaixo inscreva-se. Do lado tem o um sininho para receber as notificações. E a gente também pede para que você clique no joinha, mas não é o joinha para a Regina, para o Bernardo, para a Denise e para o Marcelo, não. É o joinha para o Miranda, é o joinha para a doutrina espírita, para que o nosso conteúdo seja descoberto, seja sugerido para as outras pessoas. Então, quando você clica no gostei, às vezes tem várias pessoas conectadas e a gente olha a quantidade de likes, ele é menos de um terço, porque a pessoa assiste é normal isso, mas a gente reforça aí o convite. Dá o like porque ajuda o motor do YouTube a nos indicar para as outras pessoas. Por último, não menos importante, vale lembrar que nós temos o nosso aplicativo, ele é gratuito. Ele está disponível na Google Play, se você tem Android, na Apple Store, se você tem iOS, né? se você tem o um telefone da Apple. Então, para todas essas plataformas, você baixa o nosso aplicativo Espiritismo e Mediunidade. O nome é cumpridão, você vai encontrar logo o, o, o ícone é, do nosso aplicativo, o M colorido, né? e você pode fazer o download que você terá todo o nosso conteúdo na palma da sua mão. Ah, sim. Regina está me lembrando aqui para a gente é, não esquecer do Livro dos Médios. A gente está dando continuidade às nossas lives. Todas as quartas-feiras é, nós estamos estudando a obra agora, na quinta e última temporada, o Livro dos Médios. Bom, sem mais delongas, nós vamos encerrar a live da noite de hoje. Eu vou pedir a nossa querida Denise para fazer uma oração nos engalanando aí com as okay. reflexões do encerramento da noite, Denise.
3: Okay. Então, vamos orar. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, exercitando a nossa correspondência com o outro e externando a nossa gratidão a Manuel Filomeno de Miranda, ao Dr. Bezerra de Menezes e a Divaldo Franco por ter psicografado esse conteúdo, tão precioso, tão rico e, ao mesmo tempo, tão consolador. Senhor, nós externamos aqui o que está em nosso coração nesse instante. A profunda gratidão por esta obra e por este capítulo em especial. ser conosco, Senhor, hoje e sempre.